0: Итак, всем привет! С вами снова подкаст Топориновый Укус. Приносим извинения за длительный отпуск. Но мы опять в эфире. Надеюсь, вы успели по нам соскучиться. Я по вам соскучился очень. Итак, сегодня мы с вами поговорим о Филипе Дике. Вы знаете, недавно я услышал очень странную и, если честно, мне не совсем понятную мысль о том, что фантастика, о том, что фэнтези, фантастика, вообще любой фикшн-жанр – это что-то низкое, это что-то неразвивающее, это что-то только из разряда развлечений. Я с этим не согласен. Как человек, который читает фантастики очень много и который читает ее достаточно долго, я э, находил очень много авторов, чьи книги заставляли меня задуматься, чьи книги заставляли меня поменять свой взгляд на жизнь. И чьи книги оставили на меня нерагладимое впечатление. И главный из этих авторов – это, конечно, фильм Дик. Встречайте, дамы и господа, Филип Киндред Дик. Кончились аплодисменты. Итак, Филип Дик. Это уникальный человек. Его книги – это не просто фантастика, Зачастую это сложные, многомерные философские трактаты о вопросах бытия, Бога и человека. К нему надо подходить подготовленным, понимая, что вас будет ждать медленный водоворот событий и идей. Филипп Дик пишет в очень неторопливом, спокойном темпе, постепенно, постепенно затягивая вас, как кроличья нора, глубже и глубже, и в конце концов, вы обязательно встретите кролика. Либо живую жабу, возможно и не живу, зависит от вашей точки зрения. Это человек уникальной биографии он посвятил всю свою жизнь писательскому делу писал очень долго и плодотворно из-под его пера вышли 44 романа но не все из них так известны широкому читателю как например мечтают ли андроида Более овцах книжка по которой был снят фильм бегущий по лезвию бритвы или Например, человек в высоком замке, который слышал чуть меньше людей. Не все его книги стали такими известными. Даже критики, литературные критики не всегда могли дать должную оценку творчеству писателя по причине его сложности, по причине сложности его языка, по причине неотесности этого языка и по причине, скажем так, неформатности. Таких авторов крайне немного. Э -э, на мой взгляд, Филипп Дик вообще держится особняком. Филипп Дик писал очень, как я уже говорил, много и плодотворно. Его сложный характер определил его судьбу. Он был знаком с Урсулой Гуин, Сам э -э, Хайнлайн помогал ему и выплатил как-то раз за него штраф. В конце своей жизни он, выйдя из больницы после операции, пережил мистический опыт. Девушка, которая доставила ему лекарство, точнее кулон, который висел на этой девушке, излучал загадочный розовый свет. Этот свет проникал в голову Дика, и он написал в своем дневнике, что в этот момент он почувствовал себя так, как будто все время до знакомства с этим светом он был безумен, а сейчас он прозрел. Он назвал этот свет «Валис», с английского это переводится как «Обширная активная система живого интеллекта», и стал общаться с этим светом. Свои переживания и откровения он записал в книге «Валис», которую считал одной из главных своих книг. Вообще «Валис» — это трилогия, в нее входит «Божественное вторжение», собственно «Валис» и «Переселение» Тимоти Арчера. Эти книги построены вокруг одной темы, общение с чем-то божественным, и Филипп Дик считал их своими магным опусом, считал своими одними из самых важных книжек. На самом деле в эту трилогию входит и четвертая книга, «Свободная радио Альбимута», которая является, по сути, ранней версией книги Валис, но автор не успел ее дописать по причине своей смерти, и после его смерти ее уже издали. Его литературный талант, многогранность эрудированность иногда ставят в тупик. Для примера я приведу одну из его самых известных и номинированных на многие премии книг «Человек в высоком замке». Позвольте мне немножко рассказать вам мой сюжет и объяснить, в чем же ее глубина. На мой взгляд, она является крайне показательной для творчества Филипа Дика. В этой книге рассказывается альтернативная история, в которой, Германия, в которой Германия и Япония победили во Второй мировой войне и разделили США между собой. Сюжет строится вокруг интриг между двумя державами, при этом в книге есть еще одна книга, в которой описывается альтернативная, -альтернативная история, в которой союзники победили. И, если вам еще не кажется, что эта книга сложная, одним из источников вдохновения писателя была книга Инзин, и он активно использует китайские гадательные палочки для движения сюжет его же развития. Буквально иногда ты не понимаешь, почему один герой поступил так, другой поступил иначе. Для того, чтобы это понимать, надо читать эту книгу с ноутбуком под рукой, чтобы можно было быстро шифровать отсылки, символы книги. И когда вы будете читать ее таким образом, она раскроется для вас, она раскроется для вас как. Загадочный цветок, как некое тайное сокровище. Я уверяю вас, что такое чтение, оно обогащает заставляет изменить свой взгляд на мир в целом. Я познакомился с его книгами очень странным путем. Мне в руки случайно попала книга про Летий, слезы в мягкой обложке. Мне было около 20 лет, и я слышал о Филиппе, только, о Филиппе Дике только краем муха. Я прочитал книгу и понял, что... Во-первых, я не понимаю половины из того, что он написал в ней, но меня притягивает что-то. Меня притягивает его язык, меня притягивает его взгляд на тоталитаризм, на войну, на человека, и самое главное – меня притягивает его взгляд на реальность. Реальность, ее, так сказать, реальность и ее нереальность и отношения с ней – это были одними из главных мотивов всех книг Филиппа Дика. Он подходил к ним с разных точек зрения, пытался в них разобраться. но его окончательное суждение об этом выкрестилось в книге «Валис» и в его же книге «Экзегеза», про которую мы с вами поговорим чуть попозже. После того, как я прочитал эту книгу, мне в руки попали записи замечательного шоу «Модель для сборки», в котором также были несколько рассказов Филиппа Дика, Великолепному прочтению Владислава Копа. И тогда я влюбился. Я влюбился в этого автора, влюбился в этого чтеца. И я понял, что это писатель, к которому буду возвращаться снова и снова. Он сложный, загадочный, он тригующий, он притягивающий. Это то, что меня всегда увлекало в писателях. Дальше я, как и все в то время, смотрел «Матрицу», я смотрел различные фильмы и в какой-то момент я посмотрел фильм «Помутнение». Да, я знаю, что, наверное, это не лучший фильм для знакомства с творчеством Дика, но мне показалось интересно начать смотреть э, экранизацию Филиппа Дика именно с этого фильма, а не с «Бегущего по лезвию бритвы» или, допустим, не с особого мнения. Или не с «Крикунов». Если вы не смотрели, это замечательный просто-апокалиптический хоррор, снятый по одному из произведений Филиппа Дика. А у этого фильма было, если не ошибаюсь, две или три части. Это стоит того, чтобы посмотреть, если вас не пугают удивительные спецэффекты тех лет и некоторые, скажем так, приметы времени. Тем не менее, если убрать их, это замечательное, очень едкая, и остроумные высказывания о войне, о силе и о роли человека в том процессе, который он затеял сам. Итак, фильм «Помутнение» с Киан Этот фильм снят в очень интересной технике. Он э, выглядит как нарисованный, но на самом деле его отсняли, потом обрисовали героев, потом его отсняли обратно. Этот фильм открыл для меня еще одну грань творчества. Это полубиографические повести, наполненные грустью, размышлениями о жизни и о людях. Ощущение, как будто ты попал в голову писателя. Кроличья нора открылась, я радостно сиганул в нее, не знаю, что это будет путешествие для нас десяток лет и тысячи страниц. Что удивляет в этом фильме, то что это не фантастика в привычном понимании этого слова. Там не будет космических кораблей, там не будет м -м, пришельцев. Там будет тоска, там будет депрессия, и там будут удивительные события, включающие в себя государственный заговор, запрещенные вещества и людей, которые оказываются в этом подвороте. Итак, Валис. Я прочитал эту книгу где-то год назад. Вообще, я открыл ее случайно. Дело в том, что один мой знакомый... Крайне советовал мне прочитать книгу Филиппа Дика «Убик». Но, как вы сами понимаете, эти названия очень легко спутать, и поэтому я открыл просто не то, что я изначально хотел. Но я ничуть не пожалел. Когда я начал ее читать, сначала я ее отложил после нескольких страниц. У меня было ощущение, что меня надули. Это оказался личный дневник. Мне казалось, что я читаю его личный дневник. Слова, повседневность событий и их обыденность, они обволакивали меня и постепенно пододвигали к тому, что что-то сейчас начнется, что-то сейчас будет. И это началось. Вкратце, эта книга о том, как главный герой альтерего писателя Толстяк переживает опыт теофании. Это опыт явления Бога в его жизнь, через видение розовых лучей. Он рассказывает об этом своим друзьям, эти лучи помогают ему вылечить своего сына, и он начинает двигаться дальше, дальше и дальше, это событие кладет начало череде открытий, запись, он начинает вести книгу Экзегеза, и после этого он, оказывается, начинает жить как бы в двух мирах, в своем и в теле Томаса, христианина из Римской империи, его гонениям, он даже начинает говорить иногда на греческом, после этого. Он вместе со своими друзьями встречает уже самого Филиппа Дика, который в этой книжке является и рассказчиком, и писателем. И после этого они начинают раскрывать эту тайну дальше. Они начинают искать отсылки, они начинают искать ответы на свои вопросы. И когда ты впервые знакомишься с этой книгой, ты думаешь, что это просто очень красивое, сложное, многогранное произведение. Но... В дальнейшем ты понимаешь, то, что это не просто книга. Это дневник. Практически Филипп Дик записал там свой дневник. Свои мысли, свое видение вопросов. В отличие от его предыдущих книг, в этой Филипп Дик вступает в полемику. Он вступает в полемику с известными писателями. Он вступает в полемику с известными греческими философами, буддистами, христианами. Он пишет свой труд Экзегеза. И все эти споры, они посвящены одному вопросу. Насколько реальна реальность? Что есть Бог? Почему Филиппу Дику эти розовые лучи открыли такую тайну? А надо сказать, что действительно в его биографии был такой эпизод, когда... Эти лучи подсказали ему, что у его сына есть болезнь, которую врачи пропустили. И он настоял, чтобы врачи дообследовали его сына еще раз. Они а дообследовали и действительно выявили у него болезнь. Представляете? Как после этого не поверить в божественное вмешательство? Филипп Дик написал книгу «Валис» в очень необычном для себя ключе вообще. Не предыдущие его книги, если вы их читаете в оригинале, либо если вы их читаете в переводе, они производят очень смешанные впечатление, иногда даже отталкивающие. Дело в том, что в них широта и дерзость его фантазии выражается иногда очень костно и сложно, иногда в них очень странные диалоги, у них очень странные литературные приемы и ощущение, как будто бы, ну что-то недоделано, но эта книга, она совсем другая, тут мы видим глубокую, интересную прозу который выдерживает сравнение, по словам эссеиста Теда Гийова, например, с Ванни Гудом, Представляете? И это не литературный эксперимент. Когда вы будете читать эту книгу, помните, пожалуйста, об этом. Это не обохвальство мастерством. Это сам Филипп Дик. Это его переживания, его метание и мысли. Это его внутренний мир. Могу ли я рекомендовать эту книгу для того, чтобы познакомиться с Филиппом Диком? Наверное, нет. Дело в том, что она может оказаться скучной для вас, она может оказаться сложной для некоторых людей, и она, самое главное, может оказаться очень запутанной. Она может вас не заинтересовать. И это будет, наверное, одно из самых больших литературных разочарований для вас, потому что все таки Филипп Дик — это один из толпов альтернативной фантастики, это человек, Оказавший гигантское влияние на современную культуру, на современную литературу, современный кинематограф в том числе. Кстати говоря, о кинематографе сейчас выходит сериал по его рассказам, который участие в съемках, которую принимает его дочь. Если вам больше по душе заговоры или именно фантастика, начните, например, с доктора Бладмани, а попробуйте почитать. «Человек в высоком замке», те же «Пролейте слезы». Замечательная книга, очень интересная о том, как э, человек с помощью определенных техник создал целый мир, антиутопический мир у себя в голове, отличимый для него уже от реальности. Начните с них. И у вас появятся вопросы, он заинтригует вас, он вас увлечет. И вот тогда открывайте Валес. Это будет удивительное литературное путешествие, я уверяю вас, которое затянет вас в себя, после которого вы уже не будете прежним, и ваш взгляд на мир не будет прежним. В этом магия Филиппа Дика. Он не просто рассказывает историю, и он не просто писатель фантастики. На мой взгляд, он философ. Он очень странный. Он очень сложный, но он философ. И его точка зрения, она крайне интересна. И я думаю, что интересна в первую очередь своей парадоксальностью и своей широтой. Поэтому обязательно, если вы его никогда не читали, попробуйте. И я думаю, что это будет очень интересное открытие для вас. Итак, наш подкаст подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм. Ставьте отметки в том плеере, предложении, где вы нас слушаете. И до следующей недели. Очень рад вас слышать. Пока-пока.